0: 好，大家好，这里是方世清线上会客室。今天是民国一百一十二年十二月十五号，我们第二十一次的直播。我平常在医院看病，病人来，马上提出问题，马上提出解决，然后用最快的效率去了解病人的内心。好，那今天在线上也是一样，大家提出问题，我都是第一次看，现场看，那马上要做回答。那么有一点点脑力是不行的，好、哦，更何况我一天只吃一餐，血糖不够。不过呢，我还是要用这个这个比较有情感的去跟各位分享这样子，好，好。那 YouTube 观众，呃，这个线上有一个观众在高雄的，哈、哦，他提到说他今年四十二岁，那他做过试管的疗程，那已经失败了三次，现在进行第四次，好、哦，那跟老公分隔两地，所以你是一个女生就对了。对，应该是好。那自己面对试管的疗程呢，每次都充满了期待，但最后结果落空了，非常的焦虑。那跟老公讨论，这是最后一次试管，好。如果，但是老公没有这个共识，你认为是最后一次，老公还要想要继续批下去这样子，好，那你希望说，如果没有小孩，就两个人好好的过生活，但总觉得有遗憾这样子，哎，那你怎么样去减少自己的焦虑感？那当然，这个结婚是两个人的事情，好，所以你老公要拼哦，你应该要稍微配合一下，否则他的遗憾呢就会拴在你头上这样子。你要拼到他觉得也累了，这样才行。或者未来的三十年哦，他常会提起这件事情，说就是你不拼的，好，那你就这个这个很吃亏这样子，好，明明不一定最后也拼不出来，但是他会拴在你头上这样子。所以你聪明一点哦，多配合几次好 ，OK。前面就是大家一起配合的，好，然后后面就是为老公配合的，好。那现在年轻人很多都不生小孩了，不结婚也不生小孩，不结婚就不生小孩。像你这样一直在拼的人，哦，我真的是要替全国台湾的这个国民替你感谢，哎，表示呢，你的家庭啊很和很和谐很圆满，那你看到世界都是很美好的。那也希望将这个圆满跟美好哦，继续传递给下一代。那有人看到哈、哦，生活很困难，那生活也不和谐，然后就不希望传递给下一代。所以台湾哈、哦、出生率一直在跟那个韩国啊拼倒数第一、第二这样子。那很内卷的社社会常常会出现这种样子。不过你一直想生小孩，应该是生活过得还不错。那你看到世界是美好的这样子哦，所以这一切都是好事啊，一切都是好事。那那这个这个也有一个替代方案的哦，当然你一定是直接想到嘛，就是去领养个小孩子这样子啊，领养国内的甚至国外的也可以啊，哦，把爱心分享出去，这应该都是很好的。那有时候就是这样啊，这个这个努力过哦，努力过你只比较没有遗憾，努力过比较没有遗憾。那你在这个努力的过程里面，你不觉得？你跟你老公是同一个战线，那你的情感啊，这个也会编的比较好嘛？哦，那个夫妻的生活有一件共同的事情，一起共同的努力，这也是不错啊。有一种夫妻是哈、哦，老公拼老公的事业，那老婆呢拼老婆自己的闺蜜，好、哦，然后生活就开始有点这个各自飞翔了，你知道吗？那你们两个至少有同一个目标在前进，好、哦，那你把它当做。当做一个一个结婚的目标，那拼了这么多年哦，你已经四十二岁了哦，这也是一个很辛苦的事情。那能够拼的大概也是这一两年了哦。那祝福你能够成功啊，那拼过才不会遗憾嘛，对不对？那至于说要减少焦虑，你去拼就不会焦虑了。有时候我们在做在做的时候就不会焦虑了，知道吗？啊，不做才会焦虑了。有的宁可哈事情在那边，那他就不做。然后不做在那边焦虑，比如说笔记写不完，功课交不出来，那故意不做，然后一直担心一直担心，你就去做吧，在做的过程里面，充充实实的感觉就没有焦虑了，好不好？所以这这个介少你焦虑的方法，就是充充实实的去做，好不好？再做一两年，好，这是我对你的回答。那依然的小龙女啊。他说他曾经被绑架上过社会头条，那也是一个大事啊！哈，在一切发生之前呢，我的左眼皮不断跳动，结果就被绑架了。结果之后呢，只要左左眼皮一跳啊，坏事就会发生那你问说眼皮的跳动是真的吗？还是他迷信呢？好，答案是哈。是迷信的啊呵呵，基本上是这样的、啊。我们发生一件坏事的时候，我们总觉得说，应该有一些先兆吧，应该有一些理由吧，不会莫名其妙发生吧，对不对？那我们就会去找一些一些相关的事情。那那我们的大脑哦，有一种能力、啊，这种能力自从两栖类的动物就有了。这种能力就是，只要一起发生的事情，它就会记起来啊。你看那个动物实验，像巴甫洛夫啊，那只狗哈、喔，你给它摇铃铛，然后就给它吃东西，然后摇铃铛吃东西。那过了一段时间呢，它只要摇铃铛呢，狗就会靠过来，然后它的胃酸就会分泌，口水就会分泌。那方医师在门诊哦、喔，整间有放一个鱼缸啊，也这么大。那你只要靠近鱼缸的时候，哈，那些鱼就以为说，哎、欸，好像要喂死了，然后全部都挤到那个墙壁来。所以这鱼哦，也有这种迷信呢、欸。好，那你今天眼皮跳动，然后被绑架，这是你找到的连结，这是你把它当做一致性的原理。那之后呢，你再眼皮跳动，你就开始紧张啊，开始担心啊，会不会又出什么坏事？那你是不是未卜先知啊？哦，或者是说身体的这个感应器发生作用啊？有这种讲法哦。我本来是要讲这种讲法的，我怕吓到你、哦、啊。事实上你，你你是做一种一种错误的连接了，做错误的连接。那你要怎么去避开这个错误的连接呢？你发生那么一次而已哦，就这么一次，眼皮跳然后被绑架，那你已经相信他了哦。你要破坏这个相信啊。你要花五百次，所以你从今天开始记录，今天眼皮跳，哎、欸，没有坏事；今天眼皮跳，哎、欸，没有坏事今；欸、事今天眼皮跳，没有坏事。你连续收集了五百次以后，确定说眼皮跳没有坏事，阿爸，你就做一个科学研究嘛。你用设设二十四小时好了，那你眼皮跳的时候，你去看眼皮跳那一天是比较好，那眼皮跳那一天是比较不好。然后呢，你连续观察个三年好。那到时候再跟我们分享，到底眼皮跳有没有发生好事或坏事？那有一种哦，有一个科学家做研究，他说那些忧郁的人啊，是不是他们这辈子呢比较倒霉，他、啊、发生倒霉的事比较多，所以他们才会有忧郁。后来就把这些忧郁的病人收集起来，然后去分析他们的人生的一些事件，后来发现这些忧郁的的的的病人呢，没有比较有多创伤，比较没有。比较没有没有比人家多的倒霉的事情、哦，所以这是我给你的分享。好，那其他平台有一些问题，我们也可以回答、哦、那一个妮妮口问说，这个有热暴力的人呢，会叫你回来听训，那叫你承认错误，那开骂两个小时，那各种贬低，哦，谩骂，怒骂。那你怎么样去面对这样子，会接受这样的的人又是和解 ？OK， 那这也是蛮悲惨的，好，就是说遇到这样子的一个一个家人，好，配偶、爸妈，哦，然后都这样子对付你，已经不是冷暴力了，是热暴力，啊，会骂你，然后叫你承认错误，好，那方律师这样跟你分析了。从他的角度跟从你的角度好不好？如果从他的角度呢，他动不动就骂你，没事骂，有事骂，哦，有事骂你呢，你还觉得说哇，这个他生气了，他、啊、怎么没事也找你来骂？他其实是在操控你，他用骂来操控你，有事骂你还不晓得他在操控你，没事骂是在操控你，好不好？在在那个阿拉伯的教育里面哦，有一有一种就是小孩子不乖要打，乖也要打，你知道吗？乖也要打。那以前我在某家医院的、啊、哦，那有一个主任，那这个主任呢，有一个检查室的那个那个一个小组的组长，那有事情呢，他当然就会 K 他嘛。那大概没有事情的时候，每两个礼拜呢，也都会叫到那个办公室。那随便找个小事 K 啦。那被小事 K 的这个组长就很不高兴，那就找我诉苦。那我就跟他讲说：哈，这个主任呢，其实是要看你哈有没有忠诚度啊，有没有忠诚度啊。你有事被我骂哈，你没话讲啊。但是你没有事情或只是小事，你愿意被我骂，甘愿被我骂，代表你这个人对我有忠诚啊。今天不管是阿拉伯的教育，每个两个礼拜或每天要打一下，来证明你对我是这个还认我这个爹的哦，或者认我这个主任的，他的心态就是这样，有事没事骂一下，我故意给你考验，看你服不服。如果你服的话，那你就是忠诚；不服就是开始有恶心了。哎，他要的就是一个不顶嘴而已的。那你怎么会愿意接受被人家？那你从你的角度，你怎么愿意被人家 K 呢？被人家骂呢？难道你有受虐狂吗？你真的是有受虐狂吗？你就是真的有受虐狂。我讲实在话，你为什么喜欢被人家骂？你为什么喜欢被人家骂？你为什么喜欢被人家骂？你不喜欢哦？哎，嗯<笑>那是因为哈，你从小可能哈亲子关系不是很好，然后你爸妈对你比较凶，他就是用那一套有事要骂，别没事也要骂，来代表你对爸妈是敬爱的。那你久而久之就认为说哦，爸妈肯骂我，至少他还理我，是爱我的，打是情，骂是爱，所以你被教育成说。他骂我是爱我的，至少是关心我的，这明明是很没有道理的事情，可是你已经被教育成，你去接受别人的谩骂，你去讨好别人，来得到这个关系的稳定，你也没别招了啊，你只能够用这个方法把他 hold 住啊。而骂你的这个人呢，其实可能也有他的一些优势啊，比如说经济上有优势啊，他是一家之主啊。啊，你没有经济能力啊，你要靠他、啊，或者说他有时候会给你一些小恩惠啊，然后买个礼物送你啊，啊带你去吃东西啊，那你觉得说哦，他对你有时候还不错啊，那他就两面手法，两面手法，那他要操控你啊，那、啊、他为什么要操控你？他还是从小亲子关系不良，然后心里没有安全感啊，所以他就想操控别人啊，啊你也是一样，你从小这个亲子关系不良。你喜欢被控制，然后得到安全感；你喜欢讨好别人，得到安全感、啊、所以这两个人就凑在一起啊。一个愿意骂，一个愿意被骂，那就变成这个样子啊。好，那我因为我不不了解你的实情啊，我只是做分享分析啊。好，如果有一些不礼貌或得罪的地方，这个不是我的本意哎、欸，我只是把这种类型的跟各位分享这样子。好，有一位伊伦哈，他说。他没有驼瑞氏症他说他说没有，他没有驼瑞氏症，但是他在微笑或焦虑的时候，哈，脸部会抽搐，那他在拍照的时候很困扰，那是不是也颜有神经失调？那有没有什么改善的方法？那你的脸的神经是我们神,神经里面分布是最密集的、啊，然后当我们紧张的时候，我们的脸的神经也一起紧张啊。那紧张神经过度紧张，它就会抽动啊。如果在孕年的运动神经，就是颜面神经，它就会抽动。那如果是三叉神经是感觉神经，它就会麻麻的。啊。你有没有看过人紧张到脸麻麻的，嘴巴麻麻的？有吗？紧张到脸会抽动，那你其实没有那么紧张，你就在抽动了，怎么回事呢？那是因为你已经养成这个这一条通路了，这一条紧张脸会冲动的通路哦，已经被你练习到很顺了，所以这是你表达你焦虑的方法，所以你一点点焦虑，你脸就抽动，这一条道路已经被你建立了很顺了。所以你不是陀瑞失症了，这是你表达你焦虑的方法，我建议你一招啊，很极端的一招好不好？哎，你如果要学哈、哦。你会好的比较快，就是哈、哦，你下次哈、哦，你紧张的时候，你脸在抽动的时候，如果旁边有人啊，大部分都有人嘛，对不对？你就去跟你的旁边的朋友分享说，诶、欸，你看我脸在这边在跳嘞，我脸在跳哦，嗨，你看，有一位有一位医生说，<笑>我焦虑的时候神经太敏感就会抽动，你看在这边在跳哦，你看我不要给你看，在这边跳。那你朋友就说：“哦，对哦，对哦，在跳呢。你看，你如果敢面对承认，你就是开始在瓦解这个神经在跳的事情，好不好？你就是跟你的旁边的朋友说：‘你看我这边在跳，我没有那么焦虑，但他就在跳，我有这个现象。’我跟各位分享，哈，跟各位前面的乡民分享，我们的身体、哦，哈，各式各样的症状。”其实他都是自己来自己好的，自己来自己好，所以怎么来的我也不知道，怎么好的我也不知道，但是什么情况下他会自己好？就是你把它点名点出来的时候，然后他就会害羞，他就会自己好。这个哦是是有物理的物理定律的效应的，有一个物理定律是这样。就是说你有一个电子它、喔、在低阶的轨道，你给它能量，然后它就会跳到高阶、高能量的轨道，然后它就会回来，它就找一个时间要回来。结果呢，科学家呢用仪器哈、喔，一直看着那个那个电子、高能量的电子，说有没有回来，什么时候回来？如果你没有看着它哈，它就会找时间回来；结果你一直看着它，那个电子啊，不知道为什么就很害羞啊。然后他就不回来了，所以连一个电子哦，看着他他都会产生物理的效应。那我们人的身体的病也是一样，你就看着他，说这个就是哈、哦，这个我有一点焦虑所建立的那个神经敏感的通道，这个表现，不但你自己有自觉，还只给朋友看，那这个害羞的神经哈、哦，它就会自己好了。这样有比较另类吧。我连物理定律都讲出来了，是有科学基础的，好不好？<笑>好 ，YouTube 观众的问题，好，请问方医师 ，OK？ 好，<笑>问我有没有跟老师学过画这样？我画画的年纪大概是在小学以前呢、啊。那以前就是这个蜡笔画嘛，哈，或者铅笔画这样，那画了几张放在家里，那后来就没有再画了，因为我们国小、国中、高中的教育根本不会让你画，那也也也不太敢画哈。后来，后来大概一年多以前哦，那曾经有一群那个呃，算是贵妇了哈。然后贵妇他们常常都会集集集找一些人来学画嘛，哦，然后我我他们就找到我，那我我不是贵妇了哈、哦，也不是什么贵男之类的，<笑>应该是贵男了，贵着贵，好，不是很贵的贵。然后我就我就莫名其妙，我已经参加了这个贵妇团，你知道吗？唯一的男生，那就跟一位黄木郎老师，他住在莺歌，那大家就买了不少的话剧。那我就我就去学画，因为英哥还是比较远的哈。那我学了大概可能三五个月吧。那那我比较不适合规规矩矩的学画，因为因为叫我画什么石膏像，我我就觉得很辛苦哦。然后叫我这个我就觉得很辛苦就对了。那后来我比较忙，我就没有去了。那刚好。我那些话剧哈、哦，放在我的面前，我就觉得很可惜，没有画是很可惜的，因为我这个人比较神嘛。那前面桌子上刚好有人寄给我一叠那个日历纸啊，就是那小小日历纸，三百多张的那个，那我就抽一张起来，然后随笔画，抽一张起来随笔画。那我大概画的这个可能有半年了吧，然后我觉得我的画的技术是有提高了、啊，哦。有人说要学一个东西都要一万个小时嘛，那我大概也也花了不知道多少小时了，但是我画画时间是很快的。我大概哈、喔、平常没有时间画，我在睡觉前呢，我不是说要做图像思考嘛，我就进到那个图像的一些网站，像 Pinterest 啦、啊，哦，或者是汤不热啊，汤不热汤不热，好，那里面都有很多画。那你就可以图像的这个参欣赏，欣赏的欣赏的就累了，你知道吗？你不要去看那些文字的，文字的网站呢，会让你更睡不着。你要看图案的网站，哦，然后这个也不要看很兴奋的图案，哦，因为就会更睡不着。<笑>看到你不会兴奋的图案的网站，好不好？那我平常准备好，我礼拜五从傍晚到礼拜六或礼拜天有空的时候，我就会连续画。有时候画三五个小时、十个小时都有。那我老婆在看电视的时候，我就画了一张。我就平常已经收集好哪一些照片、哪些什么，我是觉得可以画。然后每一个广告，我就把它出去一张。我要求我自己，在他看下一个广告之前，我就要完成一张了。所以有可能我十五分钟就一张，你知道吗？所以我二十张画哈，可能一个晚上就画出来了。因为你如果没有这样子做哦，你会陷入一种困境。你知道画画的人哦，有时候都是眼高手低啊，他会怕你知道吗？他不敢下手啊，他觉得画不好，或者是已经有一点名气了，大家都觉得你画的不错，那、啊、方医师也有这个困境哦。因为我之前呢画的不好就算了，我最近画的不错哦，那就开始有一点困境，所以你必须要哈有这个胆识啊。把好的跟不好的哈都 expose 铺路给别人。那后来我怎么铺路呢？别人哈都传一些早安图啊，我假日画完之后，比如说十张、十五张，我就把它剪一剪，然后排个序，那我就寄给我的好友，然后我就把它叫做假日线上画展，又赖记。所以我的好友呢，可能一个礼拜、两个礼拜，他就会收到我的假日线上画展的画。那后来呢？我在这个平台又把比较同系列的话跟各位分享，这样子。那我是我是画小画的，小画的。那我我这个叫做意象派以意为主啊。也就是我的这个这张画哈，你必须要很有感觉，你才去画、啊，要不然你画一张画盖嘛，照片就不错啦。你一定要很有感觉才去画，就算你没有追到追到十分，你也有追到七分五分呢、啊，那让看的人分享到你那个感觉，好不好？啊，那像这张就是我在看电视的时候，然后我觉得电视上那个荧幕的的的图很有意思，我马上拿手机对着电视拍一张照，然后我回去就画。我在路上走的时候，我觉得这个这个气氛不错，我就用手像手机随手拍了一张照，这都是我平常画画的题材了、啊，来帮助我面对内心、啊、OK， 一个 Terry Lin 问说，断食善终的看法。这绝对是要这样子做的啊，断食善终哦。你问的是善终哦，也就是说一个人哈、哦，要走之前，要走之前不能吃喝了。那说啊，不要当讲难听一点，说说啊，不要当饿死鬼啊。所以你一直给他吃，这样对他的身体是很大的负担的，他整个身体都要停机了，他要很轻松的离开这个世界。那你还说，哎呀，不能当二十鬼，一直吃一直吃。这个这个台大神经外科哈、哦，有一位这个这个神经外科黄教授了哈、哦，然后他他以前开刀开很多那个脑外伤的病人，然后他一直救一直救，哦，所以开刀是很积极的，哎、啊、也的确帮了很多人。可是后来呢，他觉得帮起来的人呢，又有一半以上呢，陷入这个植物人昏迷的状态。那有一次，他去那个朋友招待的，啦，去酒店的，好，那就一个女生跟他说：“谢谢黄医师啊。”然后就很觉得很奇怪，很生气的跟他说：“谢谢黄医师啊，因为啊，你把我爸爸救起来，然后他已经当植物人这么久了，哦，我们家里要照顾他，没有这个经济能力，所以他才出来陪酒这样子。”那、啊、对他也是很大的震撼，你知道嗎？那、啊、后来慢慢转型哦、喔，去做安宁照顾了，安宁照顾。然后，那他也提到说，吼，在安宁照顾，吼，不要吃啊，让他的身体很轻松啊。那有时候可以撑到十天两个礼拜，你知道吗？都不吃还可以撑到十天两个礼拜，然后让他很自然的走，好，这是一个，这个。比较高尚的一个处理好不好？哦，好，这个一个轰浪，好，八岁小朋友过度活跃，怎么样帮助他？那其实听起来，哈，就是过动儿的表现。过动儿表现，那过动儿表现是因为他的多巴胺的分发展哦，比正常人正常的小朋友慢，所以他的大脑呢没有办法启动他的额叶还在哦。但是需要多巴胺去去去那个滋养它启动它，所以你最好是给它一点多巴胺刺激剂的药。先天不足的靠后天补啊，不要被人家讲说什么吃药不好吃药不好啊，要有爱心陪伴呐、啊，好好陪伴呐、啊，哦，这个都不对了。一个人缺了一只脚，你就给他装一只嘛，对不对？一个轮车子少了一个轮胎，就补一个轮胎嘛，这有什么了不起？先天不足后天补啊！现在又不是在一百年前、一千年前，就给他一点点多巴胺刺激剂会会怎么样？但是有些人坚持不要给，说啊，小孩子哦还在成长，不要给他吃药，哦，不要给他吃药，他还在成长，他本来就是还在成长啊。像这样子过动儿的小朋友，到了高中大学呢，有时候会跟上，那他就会变比较好一点，还留留下一点点症状。可是他的大脑发育的青春期的黄金时光，他就被戳脱了嘛。他本来潜力无穷的，被你搞到只有七八十分的脑力，那多可惜啊！你不要以为大脑是一直发育的呢，青春期之前他就定型了。他本来要长这么大，结果因为你不想吃药，不去激活它，它就长这么大。那你要还给他、啊，你欠他二十 percent 的大脑前额叶啊。好不好？所以不要太坚持，就直接吃药。所以你问我需不需要吃药？当然是需要吃药啊！吃一点药会怎么样？年纪增长会好些吗？会好些啊！但是你会浪费他一点脑力啊。好，有一位历史说，如何面对躁郁症家人的情绪勒索 ？OK， 这个是大题目了、啊。好，那就是不要不要面对啊！如何面对躁郁症家人的情绪勒索？郭阳要怎么面对？就是不要面对嘛？<笑>难道你是比精神科医师或者是什么情商大师还要厉害吗？你是属于神父级的，还是属于修女等级的？可以用无限爱心去包容吗？所以你已经准备好去面对了吗？你是面对情绪勒索的的专家吗？你有上过这种课吗？你都没有嘛？你是一个无能为力的能力不足的人嘛，所以你的方法只有一个，就是不要面对。你要当一个逃跑者，你要当一个失败者，你要当当做一个无法处理这种事情，你无法处理，你承认失败，然后每天逃跑，跑给人家追的那一种失败者，好不好？那你说那不是很可可怜吗？可很可很糟糕吗？一直逃跑，我问你，你只有两个选择，因为他是家人哦，他不是朋友，也不是配偶，配偶还可以离婚，哦，家人你是没有办法离婚的，你只有两种悲惨的选择，一个就是不会面对，去瞎面对，然后打架吵架，后来留下一大堆疤痕，哦，你恨我恨你，甚至把对方杀了，这是一种；第二种，你不断不断的逃跑，哦，然后过着。逃跑的生活，招楼了，对啊，好、哦，招楼，你觉得这两种哪一种比较悲惨？当然是面对的比较悲惨嘛，跑路的比较不悲惨一点嘛，因为你是有两种选择啊，你还你以为你还有其他选择哦？你就降降落在这个家庭了啊，你还怎么办？所以你要不断的跑路，因为跑路哈、哦、有几种跑法，好不好？呵呵第一种跑法就是完全找不到你。你有本事这样搞也可以啊，哦，你可以移民到到这个美国去啊，哦，那就找不到你，这是第一种跑法。第二种跑法，表面上应付一下，比如说也不要撕破脸，但是呢，不要进入情感的交流。然后每次讲你就离开，或者是不讲话，然后受不了就离开，哦啊，只处理最基本的事情，只处理最基本的事情。那这样子算是一种。比较温和的、良性的，在还没有制造出伤痕之前、疤痕之前，你用这种温和的逃避，好不好？好，不要以为自己很厉害这样子。所以这一题实在是非常容易回答。如何面对？就是不要面对。好。<笑>啊，一位芊芊小姐吧，她说在网络上看到某人的求救文，表示自己过度换气很不舒服，让我感觉很恐怖。你是看到别人求救，那你自己过度换气觉得很恐怖，然后隔天呢，自己就觉得呼吸不顺，然后七七年了，每天都呼吸不顺，那很怕经历他那些恐怖的一切，那因此辞掉了工作，还有你心脏会早期收缩，心脏就会不舒服，加起来让他很恐惧不安，然后又怕说在外面发生过度换气 ，OK， 那问我说有没有办法把画面连接到好事？但是一下子又会觉得呼吸不舒服，那怎么办？好，那我们人都会发生这种事情的、啊，人都会发生这种事情，就是遇到一个恐怕恐怖的事情，然后呢，你就产生某种症状，他那个症状呢，你就把它记起来，那以后呢，任何的不那个害怕的事情，他就会。自动自发的连接到那一个呼吸不顺的问题，那应该是这样讲啊，哈，你可能本身有焦虑的潜质啊，那所以你的、你的、你的这个过度换气哈，是焦虑的潜质、体质哈所表现出来的症状，啊，当时呢那个事件也只不过把它新开来而已的。就是说，你本身是有焦虑的的的这个焦虑症的这个病，那讲讲直接一点，就是你大脑里面的血清素是不太够、啊、哦，那你不要跟我讲说我没有焦虑，我只是呼吸不顺。哦，那就是方医师说回不到家的第一条路啊。哦，他说啊、哦、我没有焦虑，我只是心脏早期收缩。好、哦，那都回不倒回不了家了。那你要回到家的方法哦、啊，就是。开始吃一点低剂量的血清素的药，因为你已经有一点生理的病态了，这样好不好？哦，你有一点生理的病态，生理的病态哈、哦，吃一点低剂量的血清素的药是最容易的方法，最容易的方法，最容易的你要先拿、啊，对不对？那修身养性的是后面再补啊，啊，这个半颗一颗的血清素的药不会怎么样的，你会变得很平和，然后无忧无虑的。一切都看得很淡的，啊！如果你要做到这种无忧无虑、看得很淡，你可能要到山上修行十年呢、欸。啊，就你只要穿着布鞋，到诊所去开一个最低剂量的血清素的药，可以减少你十年的修行呢、欸，那多不好啊！多好，<笑>所以就先吃药。啊，至于说精神上哦，怎么样让你变得比较坚强，变得比较坚强？首先哦，你要承认呢。我相信你已经承认了，你有过度换气的问题，你呼吸不顺你有焦虑了，然后你先做一第一件事。我我最近常常使用这个方法，大家可以参考看看。你当你呼吸不顺的时候，你第一个不是要去连接什么好事，你第一个就跟自己说：我现在焦虑了，我现在大脑焦虑了，所以我换气。我过度换气，我呼吸不顺，我现在焦虑的，我觉得这个换气不顺，我觉得胸闷，心里默念个三遍，你先给自己一个点名啊，我现在是这样子的，你不要再去想哦，会不会心脏有问题啊，我会不会什么自律神经失调啊，那些都是借口啊。你要先承认我大脑焦虑的，就算你自己不觉得焦虑好了，我大脑自己觉得焦虑的，那我变得过度换气，呼吸不顺。啊，那你坐在那边是不是更不顺？那怎么办？直接穿上布鞋，不是来找方医师的、啊，好，走到外面去，走一个小时，如果你可以的话，快走。你也快走的时候，你呼吸就顺了。没有一个办法哈、哦，可以马上让你好，除非你在当场吃了一颗镇静剂，让你放松下来。否则，不用吃镇静剂的镇静方法，就是出去走一个小时，让你的呼吸变顺。对于呼吸不顺的事情哦，你要开始反攻啊！你要开始反攻，你要不要？你要不？你要你不要每天在练习呼吸不顺？你练习了七年了呢。那你越练越顺，呼吸不顺的事情被你练到顺，这样了解吗？呼吸本来是自然而然的事情，因为你的过度关注而让它感产生混乱，这样了解吗？所以因为你过度关注你的呼吸，干扰你的呼吸，本来自然呼吸的事情被你搞到混乱，因为你介入太多。那你练了七年了呢？你把呼吸不顺介入的事情练了七年，你算是功力很很顽强的人。那我要你花三五年去练呼吸顺的事情。所以第一个，你吃一点低剂量的血清素的药；第二个，你每次发作你就说，我大脑感到焦虑了，让我变得呼吸不顺，讲三遍。第三个，穿上布鞋去走一个小时。好，一八券我今天因为希望在我的直播里面投入比较多的情感，哦，所以讲的话比较这个深、这个深刻一点，所以常常在喝水，那感觉他好像替这个水做广告这样，事实上是没有这回事的。不过有这个健康食品的标志哦是，是是比较高级的饮料哦<笑>。好。伊巴劝说，他住在美国，长期有心理问题。那现在冬天下雪，然后加上心情状态不佳，都不想要出门。那一直在滥用睡眠的药物，哦、睡起来又吞一颗安眠药，整天一直睡，因得这样时间比较快，不然会很痛苦。心里知道这样不好，但是要走出门好困难，怎么办？首先、哦，哈。有一个叫做季节性的忧郁症也就是冬天的时候哦，光照不够啊。那光照不够哦，是因为你大脑的壳体松哦就不会出来。你知道我吗？晚上睡觉的时候有一个吹哨者哈，就是退黑激素。那另外一个吹哨者叫你起床的那个哨音哈，就是壳体松了。哦，所以有两个哨声呢。那可体松，它本来就会起来吹哨的，因为它有一个周期性。可是如果你早上起来照光的话，那个哨声哦是加倍的。所以你的自己的哨声不够，你就要靠早上的光。那因为冬天嘛，你可能住在北边的那个美国，然后下那个都是阴天呐、啊，那也要自己在家里哦照光。那最近那个台的声音要贴着做广告。有卖一种微光眼镜的 LED 光哦、喔，坐在这个地方，然后就直接照你的眼皮呢，然后戴起来。所以台硕生意的微光眼镜哦，因为是朋友，所以替他广告一下。如果没有这种东西，直接去买一个买一个那一种那种那种直播主的那种补光灯嘛，补光灯哦、喔，你买那个小的、大的，然后你早上起来的时候。你不要再吃，再吃另外一颗安眠药了。直接放在桌子上给你照，那一边看书一边乱照，吃早餐乱照，至少照半个小时。你的壳体酸会被你逼出来，吹哨子比较大声，好不好？来弥补外面的阳光的不足。我没有叫你整天都要照光哦，我只有说早上起来的时候用强烈的光。像外面的光哦，少说都是一万拉一万个 lux 的，里面的光都是几百个而已的、啊，补光灯也才几千而已的、啊，所以你补个光哦，照半个小照一个小时，这是你治疗的第一步了，好不好？所以，所以第一个先把这个光哦照亮一点，照到你整个人都醒来呀、啊。那第二个你就运动啊，你醒来的时候你就你就在家里跑步啊，让自己更醒啊，好不好？所以呢，你不要再一直睡了，否则你的生理周期哦会定醒了、啊。你养成这一种生理周期啊，进入冬天睡眠的状况，冬天睡眠的状况，就像熊一样，好、哦，熊的人生啊，那你想想看，我们人生那么美好，啊，死掉的时候就一直睡了啊？那你现在贪图睡眠？那你是少数，我叫大家叫你不要睡的，大部分我都叫人家要好好睡，睡七七到九个小时。那我是叫你不要睡的，超过九个小时哈也是早死哎、欸，小于六个小时也是早死，所以你一直睡哈身体会睡差的。好，有一位姓春的哈，他说他有强迫性的焦虑，那看了数次的心理咨商跟临床心理师，觉得没有用。那怎么办？哦，那强迫性的焦虑，那源头是焦虑啊。强迫性的行为只不过是它表现的方法而已啊。那方方医师把强迫行为叫做焦虑的仪式啊，那不要去治疗那个仪式啊，你要治疗焦虑本身啊。那焦虑本身呢，接下来我方医师的这个三级节目哈、喔，教你如何面对，如何正确的面对焦虑。找到回家的路，好，那你就要去去接受嘛。那你要吃一点低剂量的血清素的药，让你的焦虑感降低啊。那、啊、过去有创伤就要面对啊。那、啊、未来的任务太太沉重，负担不起，你就要减少这个负担啊。好，这是正确的路啊。啊，所以首先就是减少焦虑，把那个火哈、哦、弄小一点嘛，焦虑的火弄小一点，不要让它乱到处乱烧。那我焦虑的病人哈、哦。他都有一个焦虑强迫行为的清单呢，那每次火比较大的时候吼、喔，他就会再增加那个清单的长度呢。好，那那一旦增加以后很难消灭呢。那我上次吼、喔、有人跟我讨论，那比如说他强迫他都会去洗手好了，那我举洗手为例，他的论证就是这样，他觉得很不安嘛、啊，那他不知道自己不安。他觉得他感觉到手上有细菌，好脏哦，然后他就要去洗手。他洗完手觉得比较不脏，然后他就比较不焦虑了，比较舒服一点。如果这件事情不完成，他没有办法跳到下一页，日子过不下去，所以他要先去洗手，洗完手再说。那有人是频尿去上厕所，那方医师就,就把他改变了呢，我就不要去跟他争辩手上的细菌。我就跟他讲说，对手上有细菌，那这个洗手液哈，号称比那个洗手哈效果是更强的，洗手洗的细菌还不够，你要用洗手液，然后可以消灭更多的细菌。那这不违反他手上有细菌的这个理念不违反嘛？好，除非你你说对我就是要洗手，我不管如何我就是要洗手。不是嘛？他们是认为有细菌才要洗手的嘛？所以你先顺着说，对我有细菌，那你就用洗手液嘛。结果你有一半的时间或三分时间哦，是用洗手液，你就会破坏你大脑里面的这一个网路啊，就是焦虑手上有细菌，我要洗手，这个网路被你开始破坏了。要破坏它很难呢、欸，那你用一个洗手液来破坏它，然后它就开始哈。刚建立新的规则，我现在要洗手了。我啊，我现在手上有细菌的，我可以直接去洗手，我也可以用洗手液。光是有这条分路哈，这个插路哈，你的病哦就可以有契机开始调整了。我说减少焦虑哈，相对比较简单；要破坏它、改变它、强迫的信念哈，比登天还难呢。所以你要开始哈去分化它，好不好？啊，一个九令哈问说，小时候他爸爸哈说要常常说要丢掉他，然后幼年的时候又走失过两次那内心就有阴影。OK， 四十九岁的时候他被诊断忧郁症，哈，然后在某家大医院看十几年，那吃了微客卷，然后吃了利福泉，哦，那很怕会失智，失太多司镇定剂会失智，所以就把利福泉减少了。他本来吃三颗，现在吃两颗了。他现在睡觉会做梦，而且都很不舒服，很不舒服的梦。好，他吃威克卷常有自杀的念头。他两个月前主治医师这个没有看诊哦。然后新的医生有加了一个凡多散。好，那一直做不舒服的梦，也是在整理大脑嘛。OK， 首先哦，方医师是鼓励做梦的，有梦最美。那梦呢，是帮大脑里面呢帮你做免费的心灵疗愈，免费的心理疗愈。那做梦吼、哦，又分为平静的做噩梦跟不平静的做噩梦。那平静的做噩梦得到的好处比较多啊，不平静的做噩梦好处比较少、啊、然后你的利福犬呢是一颗镇静剂，如果你吃的很多了以后啊，一觉睡到底。连做梦的能力都没有啊！连做梦的能力都没有，所以你最近少了一颗利福泉，你就有机会做比较多的梦。等于说，你压仓的那些资料档案都拿出来做清理，那这是好事，这个是好事的、哦、所以做梦来治疗你的心情，这是好事的。那你就继续维持吃两颗。那凡多散这个药呢，它是一个。同时可以改善你睡睡觉的能力，又可以呢调整你的这个这个忧郁。那反多巴是增加间接增加你的多巴胺的。那早上的微克卷呢，也是间接增加你的多巴胺。所以你在台在国家医院哦、喔，是被认为多巴胺不够，是属于哦低潮的，什么都不想动的，人生没有活力的那种低多巴胺的忧郁症。所以这这这两位医生哈、哦，都给你吃增加多巴胺的药，好、哦，增加多巴胺的药，啊、哦，让你比较坚强一点，比较有活力一点，好、哦，大概是这个意思那小时候的事情呢、哦，当然会影响到你啊。那你那就是你的第一人生啊，哎，第一人生也没有什么选择权啊。那如果你有看到你第一人生出发就已经不是很好了，那就是比较吃亏啊。那你现在能够看到这一点呢？也是一个起一个起点了、啊，好好的走你的第二人生了、啊。那利福犬不要再增加，就吃两颗就好。那威克卷跟跟那个凡多散呢，是很好的组合，它会让你人生比较有活力、啊、哦。那如果说孩子想要自杀的话，吃一点低剂量的、一点低剂量的血清素的药，像那个温和的，好尼优之类的，好、哦、吃个半颗在睡前。那对你的晚上做做噩梦的程度啊，也会改善，那也会调整你的这个一直要自杀的念头。那你所心理上所有的不舒服的，你说要学画画，很好啊。那画什么画呢？画你哈、喔，有感的画，不要去画那种哦、喔，漂漂亮亮的画啦，哦、喔，或者是画画的技巧啊。你想画什么就画什么。像你动力这么强的人哦、喔，有创伤经验的人呢？是最容易哈，把它拿出来画的，哦，所以你的画画就是画这一种有感的画这样子。好，这位起说他是一个很好睡的人，可以一觉到天亮，突然从十月一号开始，隔天就没办法睡了，大概快一个月了，然后就去看身心科，那只有吃两个礼拜药就不吃了，怕西药会成瘾，后来看中医。哦，那是后来有睡着，但睡没多少时间，中间一定会醒来两三次，很难睡。OK， 那怎么突然隔一天就变这样了呢？你这种叫做“吼、哦”，这是这叫做状况式的失眠啊 ，situation a l 的 insomnia， 状况式的失眠，因为你突然对睡觉啊失去信心啊。失去信心啊，经过有一次睡不好以后，你就失去信心了。那你每次都给自己催眠，说我没办法睡，没办法睡。那怎么样找回信心呢？我教你的哈，你连续吃两个礼拜的镇静剂，连续吃，你不要怕什么什么成瘾不成瘾的，连两个礼拜死不了了的，不会那么快成瘾的。你就每天就是固定吃，吃到你可以睡着的。你吃到短效快速的 ，OK。两个礼拜以后，你改成两天吃一次。你改成两天吃一次，接下来你改三天吃一次，然后再改成偶尔吃。你已经找到你睡眠的方法了、啊，就是药啊。那你的信心至少有一个药放在旁边，你不怕你睡不着。但是你要慢慢减少它的帮忙。所以这就是哈、哦，就像过一条河一样，你一开始还是要坐船的。啊，坐船到了岸以后哈、哦，你就要过河舍舟啊。哦、啊，那吃安眠药就是。那一艘船，你不要一直想要赖在船上，这个船只是帮你过河而已。好 ，OK， 那你恢复你的信心好，那安娜问说，风水算不算迷信、啊、风水算不算迷信呢、欸？如果是那个住的舒舒服服的风水，那就不叫迷信 OK， 那古时候的风水哈有两种，一种就是哈。让你住得舒舒服服、合理的风水的，这点 OK 吧？哦，这一点这一点是 OK 的。另外一种呢，什么都不管，只看金木水火土，那拍排个盘，然后卜个卦，拿个钱钱币丢一下，然后就说这个那个的，那一下子把门改到那边，哦，明明门正的要改成斜的，然后说要差几公分，那个方医师就比较觉得。不怎么 OK 了、啊，哦、啊，为什么要做这种不怎么 OK 的事情？因为啊，你事业不顺，身体不好，所以呢，他就利用这个，只要门改个几公分，然后花盆调个角度，那这边摆个宝剑，那加一个水盆，你就会改善的。那你当然没办法验证啊，你有比他厉害吗？你懂你懂得那个八卦跟五行吗？你当然不懂啊，所以宁可信其有。如果你被家里稍微改变了一下摆设，你就觉得稍有起色哦，你的病情、你的事业稍有起色哦，那不是中了吗？那你就会开始相信啊，那相信产生力量啊，对不对？那迷信最好的、最好的好好处就是产生力量啊。那你不要一直迷信下去，最后就会迷失啊！哦，所以迷信的信仰力量可以用，但是迷失不要用。那如果我是风水大师哈，一般呢、啊、哈，我都会给你哈两种两种功课，我会故意给你一个简单的，还有一个稍微难的。简单的风水调整哈，一调整稍微调一下就马上好了吧，就说你这几个哈这个杂物要收起来。那你这个哈、哦，这个这个不要摆在这里，你要稍微移到这里来。哎，这是很简单，马上就可以执行的。那我同时呢，如果我是风水大师啊，哈，我同时会给你稍微难一点的。你这个门哈、哦、不对啦，要稍微调整个15度啊。好，调整个15度。哎，那是不是比较难啊？一个门要调整15度嘞。好，要改门嘞。我跟你讲。你就没有办法去改门，因为你还没有完全相信我这位风水大师。结果呢，你的事业或者你的病情有改善，但是没有完全好，你就会有一个阴影就，就说啊，原来哈，这位风水方风水大师说要改门，我还没有改，所以我没有办法完全好，这样了解嘛？所以我要给你一点点你稍微做不到的功课，那你就会更相信我。你没有达到满分，没有完全好，是因为你只应付我一部分而已所以方医师是不是很很坏这样子？嘿，好。那说用迷信治疗迷信，没有很理解啊。以后有机会继续补充啊。我们身体哈会生病哈，有时候是我们相信我们已经生病了，这什么意思呢？譬如说，我之前讲一只老鼠。你用化学药品刺激他的肠子，让肠子发炎，结果大脑呢就会把这件事情记住了。结果这件事情记住的神经细胞，我刺激它，我刺激大脑哦，结果肠子就真的发炎了，让你看到真的发炎。那我，那你就越来越相信。好，比如说，比如说你今天去吃的吃冰好了哈，回去就就肚子不舒服。那你就会跟跟自己说，我吃冰哈、哦，肚子会不舒服。你一开始只是怀疑而已。你第二次去吃冰呢，你就吃的很小心。我可能会肚子不舒服。结果果然真的肚子不舒服。你是不是就相信你吃冰肚子一定不舒服？接下来第三次、第四次就不用讲了。你坚决的相信我是不能吃冰的，我吃冰肚子不舒服。你的吃冰肚子会不舒服的迷信哈、哦。就被你建立起来。那你如果一直相信你吃冰肚子不舒服，你以后怎么可能吃冰肚子不会不舒服？你就要用另外一个迷信，啊、哦，比如是方来找方医师，方医师就跟你说，嗯，你这个哈、哦、有这个有某个那个什么什么问题，那我现在给你这个这个很神奇的治疗，那方医师很厉害，所以呢你就要相信我、啊，很多人都被我治好。那你才会相信你吃冰不会不舒服，才才会相信你吃冰会会好嘛？这样了解吗？所以这样的例子就是用迷信诊断你，用迷信来治疗你。好 ，OK。好，最后，哎、欸，好，最后两题哈，有一个苏小姐是她胃酸逆流，然后这个这个来找我看病，那胃酸状况有改善，哦，那。OK， 嗯好，好，然后有一些病情的部分哦，他夜间胃酸逆流来找我看病哦，那我给他吃了一些不典型的药，因为所有的胃酸逆流哦，医生都只有一个药，就是吃 PPI， 也就是让他的胃不酸，哦，那胃不酸的结果呢，这个逆流也不怕，因为强酸变弱酸，那方式是比较治本的我给他一个一个晚上哈、哦，促进他肠胃蠕动的药，晚餐就吃了哦，然后让他吃完晚饭哈、哦，肠胃蠕动多一点，不要积在他的胃里面。好、哦，那这是第一招。第二招呢是绝招，就是一个多巴胺刺激剂，让他的大脑哈、哦、比较能够监测到他胃的贲门那胃的贲门在晚上哦不要松掉，他就可以比较不会漏掉漏出去那个胃酸了。那这是绝招，帮助了很多人。可是哈、哦，如果你睡觉前吃一点点多巴胺刺激剂哈，有些人会想睡觉，有些人反而过度刺激会变成睡不着啊。所以要吃更低更低的剂量。那你很聪明，你把睡前的改成晚餐吃啊。那到睡觉前的时候，那个浓度就比较低嘛，它就会不干扰你的睡眠，那你就得到了这个帮助。那如果你需要更低更低的剂量，最近医院里面已经有更低更低剂量的机型，你可以来考虑了。好,好最后一题。最近只要有紧张感，头就会晕。好，那我们的大脑哦，能力有限，它就这么大，就像一块披萨一样。那你在焦虑的时候、紧张的时候，你脑袋不停地想、不停地想，就等于把披萨吃掉一大块了嘛？那披萨后还剩下那一小块，不够用嘛？不够用就是晕啊，晕就是脑力不足嘛。那谁把你的脑力偷走了？就是焦虑嘛，不断的想嘛，那你走神、分心嘛。那你要怎么改善？把你的脑袋变成两个两倍大嘛，你脑袋可以长两倍大来焦虑嘛，长十倍都不够你焦虑，我跟你讲。所以呢，不是把脑袋练得更大，而是哈、喔、去面对你的焦虑你的焦虑的来源在哪里呀、啊？那焦虑哦、喔，最后讲就是那三条哈、喔，回家的路啦。如果有血信素不足、多半不足的，就稍微补一下；如果有过去创伤的呢，就好好面对，用图像思考；有未来负担过重的，你就是要减少你的负担，因为那你承担不起，你就在焦虑。好，那最后呢，方医师做一个做一个分享，然后。那我们就讲安眠药好了。好，你吃安眠药，它不会马上一吃就有效果的，它要到位哈，至少要半个小时或一个小时。所以如果你吃完药马上去躺在床上睡，你就会没有感觉。那你会躺了半个小时，那你就会开始怀疑说：哇，糟糕，我今天晚上又睡不着了，完全没有药效。那心理科的那个睡眠治疗哈、哦，叫做 CBT， 他非常反对你没事躺在床上，然后让自己觉得你睡不着。所以吃安眠药的人呢，你就要吃完以后大概半个小时，那一种累的感觉、想睡的感觉来的时候，他会来哦，你一定要那一班车才上车。所以吃完药有感觉，半个小时或一个小时。有感觉才去床上躺，这时候才会达到最好的效果。那我们要把脑袋关掉，有些人就是哇，我很累，我就关不了。把脑袋关掉有低级的关法跟高级的关法，就是用是用药物的，吃镇静剂，包含什么安定稳啊、扎安诺啦、念多眠啊、史蒂诺斯啊，那些就是低级的关法，也就是直接拔插头电脑都不好好关机，就插头拔了，电脑就咻的就没有了。第一期的关法有没有效？很有效，超有效，非常的厉害。但是以后代价就要还了。方医师介绍哈，三种，三种高级的关法，也是药物的。第一种叫做达胃免啊，它是一种哦食欲素抑制剂。这种药呢，就是大脑里面管那个。神经传导物质的最高的领导啊，就是食欲素细胞。那这个药物就叫这个总裁哈，最高领导要休息的，全部人都一起休息。所以这是第一招，神经那个食欲素的抑制剂第二招，高级的官法叫做利瑞卡，它是一个钙离子通道阻断剂，它让你的神经细胞哈、哦、不要再一直聊天了啦，好好睡觉了啦。然后，然后他就怪怪去睡觉。他对于你的睡眠、你的疼痛、疼痛哦哦、心情混乱不佳都有帮助，因为不要聊天了嘛。哦，焦虑这些有帮助。所以，第一个叫利瑞卡，第三个观法就是组织胺。有人莫名其妙晚上哈、哦，这个这个鼻涕一大堆，鼻塞啊，眼睛痒啊，皮肤痒啊，荨麻疹啊，喉咙怪怪怪的啊。主织胺浓度太高，给他一个第,、这个、第一代的抗主织胺，那脑袋就会平平静下来。这三种观法哈、哦，就是高级的观法。所以达味眠呢，食欲素抑制剂针对就是退化型的失眠呐、啊，老人呐、啊，七八十岁哈、哦，睡得乱乱续续的。利瑞卡针对有合并疼痛的，这里痛那里痛哈、哦，哇，到处酸痛的。主织胺。抗主持人那种眼睛痒、嘴巴痒、鼻子痒的，到处痒的哦，这叫高级的观法，好不好？那我们哦，不要一直用低级观法，我们开始慢慢的哦，走向高级的观法。如果你有这个失失眠的这个长期的问题，好，以上就是今天的分享。那今天算是火力稍微大一点，喝水喝比较多次。好，谢谢各位，祝你一个愉快的周末。